0: De afgelopen keer zijn wij begonnen met het bespreken van drie soorten bomen in de Bijbel die een type, die een gelijkenis zijn voor het volk Israël. Allereerst hebben we ook naar de Bijbelse basis van de gelijkenissen gekeken, hè? want vaak wordt gezegd dat gelijkenissen een soort van centraal thema hebben, een centrale betekenis. Ja, dan maakt het er eigenlijk niet zoveel uit wat je er dan van maakt. Maar we hebben gezien dat gelijkenissen veel meer zijn. De Heer Jezus die laat in een aantal gelijkenissen zien dat alle onderdelen van een gelijkenis een hele specifieke betekenis hebben. En doordat die, gelijkenis, doordat die onderdelen een hele specifieke duidelijke betekenis krijgen zie je dat de gelijkenissen zelf ook een hele duidelijke en vaak ook profetische betekenis hebben. Een betekenis die vast en zeker is. Zo hebben we stilgestaan bij de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En we zagen dat de Heer alles voor zijn volk over had gehad, maar dat zijn volk ondanks dat, de dienstknechten van de Here, de profeten, maar ook de zoon van de vader, dat ze die verwierpen. We zagen dat de gelijkenis zowel naar de eerste komst van de Heer Jezus verwijst, hè, naar de overpriesters, naar de schriftgeleerden. Die zich aan hem stoten, waardoor de wijngaard opnieuw verwoest is geworden. We hebben het uh, dan over de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Maar we hebben ook gezien dat die gelijkenis vooruit wijst naar de tweede komst van de Heer Jezus. Naar hetgeen waar ook de profeet Daniel over spreekt. Naar de steen die zonder handen afgehouwen wordt. En die alle koninkrijken, alle aardse koninkrijken zal vermorzelen, En dat dan het koninkrijk van de heren de hele aarde zal gaan vervullen. En in de tussentijd hebben we gezien dat de wijngaard verwoest is. En dat het koninkrijk gods aan anderen gegeven werd. En we zagen hier in de verwijzing naar het ontstaan van de gemeente. Dus door Israëls val... Hebben wij als gemeente nu die hele speciale positie als bruid van Christus gekregen? Ook weer heel bijzonder als je daarover nadenkt. Hoe de Heer dat leidt. Over de verwoesting van de wijngaard valt nog veel meer te zeggen. Dat gaan we nu niet doen. Waarschijnlijk een andere keer. En de vorige keer noemde ik al even dat Israël als volk ook belofte van herstel heeft gekregen. En deels zullen we daar vandaag bij stilstaan en dan door middel van het feit dat de Bijbel Israël ook vergelijkt met een vijgenboom. Dus de vorige keer met name stilgestaan bij de wijnstok, de wijngaard. En vandaag willen we dan kijken naar de vijgenboom. Dat de Heere Israël ook vergelijkt met een vijgenboom blijkt bijvoorbeeld uit Hosea 9... Vers 10 en de tekst die staat hier op de dia. En in die tekst in Hosea 9, vers 10, daar lezen we, ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom, in haar beginsel. Maar zij gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die schaamte en werden gans verfoeilijk. ...naar hun boelerij. En boelerij is een oud woord voor overspel. He, geestelijke hoerij die je ook in openbaring le leest over de eindtijd ook. Dat, um, ja, dat iedereen zich met elkaar vermengt He, onder aanvoering van uh, de grote baas in Rome, zullen we zomaar maar zeggen, de paus. Maar de Heer vergelijkt Israël dus met de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel in dit vers. Een ander vers waarin we zien dat de Heere Israël met de vijgenboom vergelijkt is bijvoorbeeld Jeremia 24 vers 5. Zo zegt de Heere de God Israëls, gelijk die goede vijgen, alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerde van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën heb weggeschikt ten goede. Dus Juda is in ballingschap gegaan en Juda wordt door de Heere vergeleken, in dit geval, met goede vijgen, we zullen daar straks nog op terugkomen. Niet alleen de wijngaard en de wijnstok staan voor Israël als land en volk, maar ook de vijgenboom staat in Gods woord als beeld voor Israël. Maar wat laat de vijgenboom als gelijkenis voor Israël dan zien? Ja, in principe hetzelfde als we bij de wijngaard hebben gezien. Alleen de gelijkenis van de vijgenboom laat ook Israëls herstel zien. En laten we dan beginnen met lezen van een gelijkenis in Lucas 13. Lucas 13 vanaf vers 6. Lucas 13 vanaf vers 6. En er staat hierboven de onvruchtbare vijgenboom. En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom, geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu drie jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En hij antwoordende zeide tot hem, heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem na maals uithouden. Allereerst is het goed om vast te houden dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt ruim voor de intocht in Jeruzalem en de reiniging van de tempel, waarvan je kunt lezen in Lucas 19, vers 28 tot en met 48. Pas daarna, pas na de, de intocht in Jeruzalem, vertelt de Heer uiteindelijk over de uitspruitende vijgenboom. Daar zullen we straks nog naar kijken en dat is de gelijkenis over Israëls herstel. En dan laat bijvoorbeeld Marcus zien dat er tussen de intocht en de gelijkenis over Israëls herstel eerst nog wat anders gebeurt. Eerst wordt er nog gesproken over de vervloeking van de vijgenboom en het feit dat de vijgenboom verdort. Maar eerst die gelijkenis in Lucas 13 over de onvruchtbare vijgenboom. Zelfs hier in de context van Lucas 13 dus, daar zien we dat het om Israël en Jeruzalem gaat. Kijk maar in vers 4 en 5. Als we vers 4 en 5 van Lucas 13 lezen... Nou, dan zien we daar staan, of die achttien op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neen zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En daarna volgt dus de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Het mooie is dat we ook hier zien dat die vijgenboom staat in de wijngaard. En zoals we zagen staat de wijngaard voor het land Israël. De wijngaard is van de Heeren. De Heeren is de eigenaar. Daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan. Hè? Bijvoorbeeld uh, Jezaja 5 vers 7. Maar in deze gelijkenis is er geen sprake van boze landlieden. Geen sprake van dienstknechten die komen. Maar wel sprake van een wijngaardenier. Een wijngardenier die goed is voor de vijgenboom. Hij graaft en bemest. Wie is hier de wijngardenier? De heer Jezus die kwam naar de aarde om mensen te behouden. In Johannes 3 vers 17 lezen we. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Deze tekst gaat heel duidelijk over de eerste komst van de Heer Jezus. Dat hij toen niet kwam om de wereld te veroordelen. Betekent natuurlijk niet dat dat in de toekomst niet alsnog gaat gebeuren. Integendeel. De Bijbel laat juist zien dat door de Heer Jezus de wereld geoordeeld gaat worden. In Johannes 5, vers 22 lezen we bijvoorbeeld, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. En dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met zijn tweede komst, dus niet met zijn eerste komst. Dan kun je denken aan de grote verdrukking die nog gaat komen. Je kunt denken aan het laatste oordeel. Andere teksten waar je ziet dat de Heer Jezus het oordeel gegeven is. Handelingen 10 vers 42, 17 vers 31, Romeinen 2 vers 16. Dat gaat nog gebeuren, maar zijn eerste komst stond dus in het teken van de redding van mensen. En in de eerste plaats kwam hij voor de zijne, voor zijn volk Israël. Hè. Zoals je bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 11 leest. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar hij kwam in de eerste plaats voor de zijne. Om het zijne te redden. De wijngaardenier staat voor de Heer Jezus. Zoals de wijngaardenier pleitte voor de vijgenboom, zo kwam de Heer Jezus... Voor de zijne. En zijn rondwandeling op aarde, hè, de tijd dat hij zijn boodschap bracht, was ook 3,5 jaar. En dat past heel mooi ook bij deze gelijkenis. In Luca's 13, vers 7, daar lezen we: En hij zeide tot de wijnguidenier: Zie, ik kom nu drie jaren zoekende vrucht op deze vijgenbomen en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Na drie jaar bracht de natie Israël nog geen vrucht voor de Heere God. En dan zien we dat de Heere het volk nog steeds de ruimte blijft geven voor bekering. In vers 8 en 9 hebben we gelezen. En hij antwoordende zeide tot hem, Here laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Hak hem nog niet om. Laat hem nog dit jaar staan. Ik ga eromheen graven, ik ga mest geven, zegt de wijngaardenier. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Het einde is hier dus in feite nog open. Maar dan begrijpen we waarom de heren in Marcus 11 vers 12 tot en met 14 de vijgenboom vervloekt. Dat gebeurt vlak na de intocht in Jeruzalem. Ook in het laatste half jaar van zijn bediening, de bediening van de Heer Jezus, neemt Israël de heren niet aan. Sterker nog, zij hebben hem verworpen, zoals we in Johannes 1 vers 11 gelezen hebben, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En in Marcus 11 vers 12 tot en met 14 lezen we, en des anderen daags, als zij uit Betanië gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of hij ook iets op dezelfde zou vinden. En daarbij gekomen zijnde vond hij niets dan bladeren, want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordende zeide tot dezelfde, niemand eet de enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het dat het hier niet zozeer gaat om de natuurlijke boom die sterft, omdat hij geen vrucht draagt. Blijkt wel uit de opmerking die Marcus maakt, want het was de tijd der vijgen niet. Hieruit mag blijken dat het erom gaat dat de Heer Jezus als het ware de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom afmaakt. Israël heeft de Heer niet aangenomen, ook niet na extra tijd... Dus de vijgenboom wordt omgehakt, of zoals in dit gedeelte, hij verdort helemaal, vanaf de wortels. In Matthäus 21 vers 19 wordt dan duidelijk dat de vijgenboom terstond verdorde. Terwijl we in Marcus 11 vers 20 lezen. En desmorgens vroeg voorbijgaande zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. Ja, dat lijkt elkaar tegen te spreken. De ene staat, hij verdord terstond. Bij de andere staat dat ze het smorgens vroeg zagen dat de boom geheel verdord was. Maar aangezien de heren niet liegen kan, zal dit elkaar niet tegenspreken, maar aanvullen. Het proces van verdorren is begonnen op het moment dat de heren het uitsprak. En de volgende dag zien ze dat de boom vanaf de wortels geheel verdord was. En zo zie je dat Gods woord zichzelf niet tegenspreekt. Nu weten we dat Jeruzalem niet met één dag na de kruisiging van de Heer Jezus verwoest is. En uiteindelijk is dat ook niet, als we nog even teruggaan naar wat er in Lukas 13 staat, niet wat er in die gelijkenis heeft gestaan. Daar staat namelijk in vers 9 geschreven. Als ze dus geen vrucht voortbrengen, het tweede deel van het vers, maar indien niet, zo zult gij hem na maals uithouden. Het zou daarna gebeuren. En laten we wel zijn, wat is nu 40 jaar op de eeuwigheid? Maar binnen 40 jaar na de kruisiging van de Heer Jezus waren Jeruzalem en de tempel verwoest. En werd het volk Israël opnieuw verstrooid. Onder de volken. De Heere heeft geduld. Soms wacht hij. Net zoals bij de vijgenboom. He, die vijgenboom zou nog even blijven staan. Maar ondanks de verwerping van de Messias duurt het nog tot 70 na Christus. Voordat de toren van de Heere zich uitstort over Jeruzalem. En nee, niet de toren van de Heere in de grote verdrukking. Maar wel het feit dat de vijgenboom omgehakt zou worden. In zijn geheel, vanaf de wortels. En zou verdorren. En dat zien we vaker in Gods woord. Laten we naar twee koningen bladeren. Bijvoorbeeld bij koning Manasse. In twee koningen komen we, hoofdstuk 21, komen we koning Manasse tegen. Twee koningen 21. In de eerste 18 versen van 2 Koningen 21 lezen we over koning Manasse van Juda. En koning Manasse was een slechte koning. Koning Manasse volgde de heren niet. We lezen bijvoorbeeld in 2 Koningen 21 vers 2. En hij deed wat kwaad was in de ogen des heren naar de gruwelen der heidenen die de heren voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Hij deed wat kwaad was in de ogen des heren. De heren veroordeelt hem, de heren veroordeelt met hem ook het volk. Kijk maar in vers 11. Vers 11 tot en met 14. Terwijl Manasseh de koning van Juda deze gruwelen gedaan heeft, erger doende dan al wat de Amorieten gedaan hebben die voor hem geweest zijn. Ja, ook Juda door zijn drekgoden heeft doen zondigen. Daarom alzo zegt de Heere de God Israël, zie, ik zal een kwaad over Jeruzalem en Juda brengen, dat een ieder die het hoort, beide zijn oren klinken zullen. En ik zal over Jeruzalem het meetsnoei van Samaria trekken, met schades het paslood van het huis van Agap. En ik zal Jeruzalem uitwissen, gelijk als men een schotel uitwist. Men wist hem uit en men keert hem om op zijn holligheid. En dan vers 14 nog, en ik zal het overblijfsel mijns erfdeels verlaten en zal hen in de hand hunner vijanden geven. En zij zullen tot een roof en plundering worden, al hun vijanden. Zo'n slechte koning. En toch, als je in vers 1 kijkt, dan zie je dat die koning 55 jaar geregeerd heeft. 55 jaar. En na hem duurt het nog zo'n 50 jaar. Voordat Jeruzalem in ballingschap weggevoerd wordt. Maar het gebeurt wel. Want wat de Heere zegt, dat doet Hij. Maar Hij laat zien, de Heere laat zien, dat Hij geduld heeft. Alles gebeurt op zijn tijd. En dat zien we vandaag de dag ook. Het kan mensen soms niet snel genoeg gaan. Sommigen, en dan inclusief mijzelf... Hadden de Heer een aantal jaar geleden al wel verwacht. Er was op een gegeven moment een tijd, er gebeurden zoveel dingen achter elkaar. En dan niet op basis van een datum, nee, op basis van de tekenen der tijden. Maar de Bijbel zegt in 2 Peter 3 vers 10, en de tekst verschijnt hier op de dia. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering Komen. De Heer vertraagt helemaal niets. Hij is juist langmoedig. En langmoedig betekent hij heeft geduld. En dat allemaal omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. En als we dan in dat kader kijken naar een tekst waar we dit jaar eerder bij stil hebben gestaan, dat is 1 Timotheus 2, dan zien we dat die tekst dat gaat over een gerust leven, ook in een bepaalde context staat. En we lezen de verzen nog een keer. 1 Timotheus 2, allereerst de eerste twee versen. 1 Timotheus 2, de eerste twee versen. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbied. Bij deze verse hebben we begin dit jaar stilgestaan en toen hebben we gezien dat dit niet een belofte is dat we als christen altijd een gerust leven hebben. Maar dat het wel een oproep is om te bidden voor ons land, te bidden voor de mensen, de, te bidden voor de regering, zodat wij de kans krijgen om in rust te leven. En waarom in rust? Is dat voor onze eigen rust? Nee, we hebben toen gezien dat dat in de context staat van vers 3 en 4, want in die versen lezen we. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig waren en tot kennis der waarheid komen. Wanneer wij een gerust leven hebben, kunnen wij ons gezand zijn van Christus in de praktijk brengen en mensen toeroepen, 2 Korinthe 5, vers 20, laat u met God verzoenen, want de Heere wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. De Heere heeft dus geduld. Zo werd in 70 na Christus duidelijk dat de wijngaard verwoest werd. Zo komt er een moment dat de Heer ook in deze tijd gaat ingrijpen. Dat gaat gebeuren. Zijn woord gaat in vervulling, alleen alles op zijn tijd. Zo staat er nog iets opmerkelijks over de vijgenboom in Marcus 11 vers 14. In Marcus 11, vers 14 daar staat. Niemand eet de enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Hoe kan dit gezegd worden? Ik bedoel, we weten toch, en daar zullen we zo nog bij stilstaan, dat er herstel is voor Israël. Zelfs als je in Deuteronomium 30 de wet leest. Dan zie je daar bijvoorbeeld in de eerste drie versen staan. Hè? God houdt Israël de zegen en de vloek voor. Dat nadat Israël de heren verworpen heeft en de vloeken heeft gekregen. Dat als ze zich bekeren dat er herstel is. Hoe kan het dan dat we hier lezen? Niemand eet de enige vrucht meer van u in de eeuwigheid. Het antwoord kan liggen in twee dingen. Allereerst, en daar hebben we een hele tijd geleden bij stilgestaan. De studies staan op de site toen we het hadden over alverzoening. Het woordje eeuwig kan namelijk twee betekenissen hebben. En de context, context van een vers, hè, dus zonder Gods woord te gaan veranderen. De alverzoeners geven het dan één betekenis en leggen dat in alle versen. Nee, het woord eeuwig kan meerdere betekenissen hebben. Dus zonder het woord van God aan te passen moet je naar de context kijken en zien wat het dan betekent. Het woordje eeuwig kan namelijk betekenen altijd binnen een bepaalde tijdsperiode. En het kan betekenen altijd zonder einde. Dus zolang de gemeentetijd er is, zal Israël verdord zijn. Dat is een goede Bijbelse uitleg. Pas als de gemeente weg is in de grote verdrukking, zal Israël werkelijk tot bekering komen. Kijk maar in Joel 2 vers 23 tot en met 32 bijvoorbeeld. Aan de andere kant zou de verklaring ook kunnen liggen in hetgeen we in Jeremia 24 le uh, lezen. En dan gaan we Jeremia 24 opzoeken. Jeremia 24 gaat over twee vijgenkorven. En de Heere noemt de ene vijgenkorf goed en de andere vijgenkorf boos. Jeremia 24. En daarmee hebben we het nog steeds over de vijgenboom In Jeremia 24, vers 2, daar lezen we. In de ene korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn. Maar in de andere korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden. En laten we dan eerst lezen wat de Heer over die boze vijgen zegt. Dat vinden we vanaf vers 10. En gelijk de boze vijgen die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden, want aldus zegt de Heere heren, heren alzo zal ik maken Zedekia, de koning van Juda, met schaders zijn vorsten en het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in Egypteland wonen. En ik zal hen overgeven tot een beroering en ten kwade alle koninkrijken der aarde, tot smaadheid en tot een spreekwoord. Tot een spotrede en tot een vloek. In al de plaatsen waarin ik hen gedreven zal hebben. En ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger en de pestilentie. Totdat zij verteerd zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen gegeven had. Over de boze vijgen zegt de Heer, dat zij verteerd zullen worden. Dat past bij wat we gelezen hebben. Dat er in eeuwigheid geen vrucht meer van hen is gegeten zal worden. Maar er is blijkbaar ook een andere mand. Een mand met goede vijgen. De Heere heeft een, hier werd over overblijfsel gesproken. Dat andere deel is ook een overblijfsel. Een overblijfsel dat zich zal bekeren. In Jeremia 24 vers 5 tot en met 7 lezen we. <coughs> Zo zegt de Heere de God Israëls, gelijk de goede vijgen. Alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerde van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën heb weggeschikt, ten goede. En ik zal mijn ogen op hen stellen ten goede, en zal hen wederbrengen in dit land, en ik zal hen bouwen en niet afbreken, en zal hen planten en niet uitrukken. En ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben. En zij zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn, want zij zullen zich tot mij... Met hun ganse hart bekeren. En ja, dit is in principe vervuld met de Babylonische banningschap en de terugkomst onder Ezra en Nehemia. En dan zeg ik in ieder geval vers 5 en 6, want vers 7 wijst eigenlijk op de toekomst. En daar kom ik straks nog op terug. Jezaja 11, dat is heel duidelijk dat dat verder vooruit kijkt. Daar bladeren we ook naartoe. Klein stukje terug in de Bijbel, Jesaja 11. In dat gedeelte van Jesaja 11, daar lezen we over een reisje dat uit Isaïe zal voortkomen. En ik denk dat we allemaal wel weten als het over het reisje dat voortkomt uit Isaïe gaat, dat het om de Heer Jezus gaat. En we lezen dan vervolgens in Jesaja 11 over het vrederijk dat hij zal oprichten. Dus in Jesaja 11 wordt zowel over de eerste komst, het reisje dat uit Isaïe zal voortkomen, gesproken, als over de tweede komst, het vrederijk. En het gedeelte eindigt in vers 9, Jesaja 11 vers 9, met de tweede komst en zijn vrederijk. In vers 9 lezen we. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En dan gaat vers 10 tot en met 12 nog verder met, want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen, dat de heren ten andere malen, zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moereland en van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En dan lazen we in vers 11, ik wijs er alvast over op. Want het zal geschieden te dagen dat de Heer ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Ten andere malen, ten andere malen betekent dus dat dat al eerder gebeurd is. En die eerste keer dat dat gebeurde was natuurlijk na de 70-jarige ballingschap. Babylonische ballingschap, dat God onder Israël en Nehemia het volk terughaalde. En dan spreekt Jezaja over ten andere malen. Deze keer zal dus zijn aan het begin van het duizendjarig vrederijk. Met andere woorden, aan die ballingschap van 70 na Christus, om dat ook maar even een ballingschap te noemen, komt dus ook een eind. Nou, de woorden die de Heer Jezus in de gelijkenissen sprak over de vijgenboom. Die waren op dat moment dat hij dat sprak natuurlijk nog toekomst. Die konden niet gaan over de Babylonische ballingschap. En daarmee zien we dat de hier Jezus de profetische boodschap in het Oude Testament bevestigt. En daarmee zijn zelfs de geschiedenissen van de 70-jarige Babylonische ballingschap en het herstel onder Ezra en Nehemia profetisch. Het speelt zich opnieuw af. En daarmee weten we dat er een overblijfsel van Israël zal zijn dat zich uiteindelijk zal bekeren. Zo zegt de Heer door Paulus in Romeinen 9, vers 27. En Jezaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Romeinen 9, vers 27. En dat brengt ons bij nog een gelijkenis van de vijgenboom. Die de Heer Jezus op dezelfde dag uitsprak, en dan hebben we het hierover, de uitspruitende vijgenboom, op dezelfde dag uitsprak als waarop de discipelen zagen dat de vijgenboom geheel verdord was. En die gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom die staat onder andere in Marcus 13 vers 28 tot en met 31. Maar we gaan hem nu in Matthäus lezen. Matthäus 24 vers 32 tot en met 35. Matthäus 24. Vanaf vers 32. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Als er ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan... Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Oftewel, wat de Heer zegt, dat doet Hij. Zowel Matthäus, Marcus als Lucas plaatsen deze gelijkenis na de beschrijving van de tekenen der tijden. De grote verdrukking en de tweede komst van de Heer Jezus. Als je het gedeelte hiervoor bekijkt, dan zie je dat het gaat over de grote verdrukking en over de tweede komst. Van de Heer Jezus. En dan lezen we in Matthäus 24, vers 33. Als ook gij lieden wanneer Gij al deze dingen zult zien. Zo weet dat het nabij is voor de deur. Matthäus 24 spreekt dan over dat de zomer nabij is. Maar dat is in het beeld van de vijgenboog. Dus als we dan naar de context kijken, dan weten we dat al deze dingen laten zien dat de tweede komst van de Heer Jezus nabij is. Maar als de tweede komst van de heer Jezus nabij is, dan is de opname van de gemeente in ieder geval zeven jaar sneller nabij. Want de opname zal voor de grote verdrukking plaatsvinden. Nou, we hebben gezien hoe de vijgenboom vervloekt werd en verdorde. Hoe ze omgehakt is. Wat zal dan betekenen, indien we in deze verse lezen, dat de vijgenboom weer begint uit te lopen? In Matthäus 24, vers 32 lezen we namelijk. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten. Zo weet gij dat de zomer nabij is. We hebben over de onvruchtbare vijgenboom gelezen. We hebben gelezen dat de, we hebben gelezen dat de vijgenboom uh, um, uh, uh, verdort geheel. En dan lezen we nu dat de vijgenboom nieuw leven krijgt. Dat ze uitloopt. Dat andere ging over Israël. Israël dat onvruchtbaar was. Israël dat uit het land gehaald werd. Dat verwoest werd. Als dan die boom weer gaat uitlopen, dan is de betekenis dat Israël weer gaat herstellen. Israël begint uit te lopen. En zodra Israël begint uit te lopen, dan staat er hier in die tekst, dan is de tweede komst van de Here nabij. Dat ligt volledig in alles wat we gezien hebben. in lijn met alles wat we gezien hebben over de vijgenboom. En nee, er is nog geen sprake van bloei. Er is nog geen sprake van vrucht in Israël. Niet in de zin van de vrucht. Natuurlijk zijn er. Uh, Joden die de Heer hebben aangenomen. Maar niet in de zin. dat allen, zoals Jeremia zegt. in Jeremia 31, vers 31 en 32. Ehm. Um, als ik het even goed heb uit mijn hoofd, dat alle van klein tot groot in Israël de heren zullen kennen. Die vrucht is er nog niet. Maar er is wel sprake van dat de takken die teer geworden zijn, en de bladeren die uitspruiten, Israël bestaat weer sinds mei 1948. Ze kennen de heren nog niet, zonder vrucht. Dat moment, dat is nog toekomst, dat dat gaat gebeuren. Want de Bijbel zegt dat het gaat gebeuren, dus dat gaat gebeuren. Maar het is nog toekomst. Maar de staat is er weer. Die tekst in Matthäus, over de vijgenboom die gaat uitlopen, kan moeilijk gaan over de exodus, dat God zijn volk uit Egypte roept. Kan moeilijk gaan over de verovering van het beloofde land, of de vernieuwing van het verbond onder Jozua, of over de heroprichting onder Ezra en Nehemia na de Babylonische ballingschap. Dat is allemaal verleden tijd. Wanneer de heer Jezus deze dingen aan de mensen vertelt. De tekst dat de vijgenboom bladeren heeft gekregen slaat heel gewoon op de stichting van de staat Israël in 1948. En dan staat er in Matthäus 24, vers 34: Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. We zullen geen berekeningen gaan maken om een datum aan te geven, want Gods woord laat zien... dat we de dag nog het uur weten van de wederkomst... en dus ook niet van de opname van de gemeente. Maar toch zegt deze tekst, dit geslacht... of zoals de King James zegt, deze generatie... zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dan zijn er die zeggen bij het woord geslacht... dat is het ras van het Joodse volk, dus het Joodse volk gaat niet voorbij... Uh, totdat de Heer het terugkomt. Zal, het Joodse volk zal blijven bestaan. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Wat is de betekenis van een geslacht of generatie in de Bijbel? Nou, niet ras, maar gewoon geslacht of generatie. En je kunt in de Bijbel uitzoeken, wat is een periode die staat voor generatie? Nou, in Matthäus 1, vers, daar kom je de geslachtsregister van de Heer Jezus tegen. En daar zie je dat een bepaalde tijdsperiode dat daar veertien geslachten... Matthijs 1 vers 17 lees je, er zitten 14 geslachten in. Er zijn er die dat uitgerekend hebben. Ik heb het niet nagerekend. Maar als je dat zou doen, dan zou daar uit moeten komen... dat een generatie 42 jaar is. Maar ja, als je 1948 plus 42 doet, dan zit je in 1990. Dan zou dus alle profetie al vervuld moeten zijn. Maar de Bijbel geeft meer aanwijzingen. In Psalm 90 vers 10 vinden we dat een geslacht... 70 tot 80 jaar is. Als je uitgaat van 70 jaar. Dan hadden we ook al lang bij de heren moeten zijn. 1948 plus 70 is 2018. De volgende tekst gaan we opzoeken. Dat is Genesis 15 vers 13 en 16. Daar vinden we de grootste periode die de heren in zijn woord aan een geslacht geeft. In Genesis 15. Vers 13 lezen we. Toen zeide hij tot Abraham: weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hun lieder niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Dit gaat dus over de periode dat Israël in Egypte zal zijn. 400 jaar. En dan moet je kijken wat er in vers 16 staat. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Vier geslachten in 400 jaar. Oftewel, een geslacht in de Bijbel kan, Het is de grootste die ik gevonden heb, staan voor 100 jaar. Als je dan kijkt naar wat er al is geweest, dan kun je dus nu zeggen dat een geslacht in de Bijbel 80 tot 100 jaar zal zijn. Het kan dus enigszins variëren, maar we hebben het over die periode. En dat is dus wel degelijk een tijdsaanduiding die Gods Woord geeft. Zij het vaag, want nogmaals, de dag, nog het uur weten we niet. Maar wel enigszins het tijdsbestek waarin alle dingen vervuld zullen worden. Het gaat geen generaties meer duren op deze aarde, want binnen één generatie vanaf de stichting van de staat Israël zal alles wat de Heer over zijn tweede komst zegt, staat erin. Matthäus 24, in Lucas 21 en in Marcus 13, alles in vervulling gaan. En de dingen die zich rond Israël afspelen, zijn dus een teken van de tijd. En vervullen ons, uh, vertellen ons dat de tweede komst van onze Heer Jezus Christus nabij is. En als zijn tweede komst nabij is, halen we de zeven jaar af. En we weten geen jaartal, maar dan weten we dat dat zeven jaar dichterbij is, de opname van de gemeente. Nou, dat in de eindtijd alles zal draaien om Israël en Jeruzalem. Ja, dat blijkt uit de profeten en als voorbeeld wil ik dan Zachariah 12 erbij pakken. De profeet Zachariah, bijna aan het einde van het Oude Testament. Hoofdstuk 12. Vers 2. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal als een lastige steen alle volken. Alle die zich daarmede beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. In het nieuws van alle dag mag duidelijk zijn dat men Israël het bestaan eigenlijk niet gunt. Maar de God van de Bijbel, de God van de schepping bestuurt de geschiedenis en bestuurt het bestaan van Israël. En als God zegt dat die vijgenboom onvruchtbaar is, dat hij daarom omgehaakt wordt of verdort, maar dat hij ook weer zal herleven, dan gebeurt dat. Israël is er weer. Maar ook al genoemd, Israël bloeit nog niet. Het volk moet nog tot geloof komen en ook dat zal gaan gebeuren. Alleen dat gaan wij als gemeente op deze aarde niet meemaken. De Heer laat in zijn woord namelijk zien dat, zijn volk, dat hij zijn volk eerst gaat terugbrengen in het land. En pas als het volk is terugkomen, dan zal dat volk tot geloof gaan komen. En eigenlijk hebben we daar vanmorgen al over gelezen... en dan bladeren we terug naar Jeremia 24. Het gedeelte dat in eerste instantie verwijst naar de Babylonische ballingschap... maar zoals we gezien hebben ook profetisch is voor Israëls toekomstige herstel. En ook dat blijkt uit dat gedeelte... Want het teruggekeerde Israël onder Ezra en Nehemia heeft uiteindelijk de heren verworpen. Terwijl hier geschreven staat, en ik lees de verse 5 tot en met 7 opnieuw voor. Zo zegt de heren de God Israëls, gelijk die goede vijgen, alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerde van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën heb weggeschikt ten goede. En ik zal mijn ogen op hen stellen ten goede. En zal hen wederbrengen in dit land. En ik zal hen bouwen en niet afbreken. En zal hen planten en niet uitdrukken, En ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Dat ik de Heere ben. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. Want zij zullen zich tot mij met hun ganse hart bekeren. Eerst komt Israël terug. Dan zal het tot bloei komen. Dan zal het de Heere kennen. Dan bloeit de vijgenboom. Dan gaat de vijgenboom ook vrucht geven. En ook dat vinden we in Gods Woord. Als we naar Hooglied bladeren. Voor het boek Jesaja vinden we het boek Hooglied. Dan zoeken we Hooglied 2 op. Hooglied is een mooie profetische beschrijving van de bruiloft van het Lam. De voorbereiding van de bruidstoet, de bruiloft en dergelijke. En dan vinden we in Hooglied 2. Vanaf vers 8 het volgende geschreven. Dat is de stem mijns liefste. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Als we beseffen dat Hooglied profetisch ziet op de liefde tussen de bruidegom en de bruid, oftewel tussen de Heer Jezus en zijn gemeente, dan zien we hier profetisch ook de opname van de gemeente. De heren die de zijne komt halen. In Hooglied 2, vers 8 hebben we gelezen. Dat is de stem mijn liefste. Zie hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Maar misschien ook wel het moment, want in de profe profeten is dat vaak een beetje moeilijk omdat die de, 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 de bergtoppen van de profetie zien. Misschien ook wel het moment van de tweede komst. In ooglied 2 vers 10. Mijn liefste antwoordt tot mij en zegt tot mij sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Het moment dat op aarde de winter voorbij is en de zomer op aanbreken staat. Het moment dat Israël gaat zien wie zij doorstoken hebben. Zachariah 12 vers 10. Dan vindt in de hemel de bruiloft van het land plaats. Openbaring 19. En in openbaring 19 vers 7, daar lezen we, laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Dat is ergens het moment dat Israël tot geloof gaat komen. En wat lezen we dan in hooglied 2 vers 13? De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes, niet twijgjes, maar vijgjes voort. De vijgenboom heeft gebloeid, de vijgenboom heeft vrucht. Jawel, dat is de tijd dat Israël volledig hersteld zal zijn. Israël is dan vruchtdragend en zal, getuigen wat de schrift laat zien over het duizendjarig vrederijk, tot grote bloei gaan komen. Amen.